Radio Day. اپیزود هفتم از رادیو دی هست که در تیر ماه سال 1398 منتشر میشه اما این قسمت ولی آمریکا هنوز روزنامه های کین را میخواند و خود کین هم همواره خبرساز بود 1935 درست آقای که هیچ وقت به اخبار رادیو اعتماد نکن روزنامه این کوایتر منو بخون راستی با بعض بازرگانی اروپا چه برخوردی داشتید پرسیدید با بازرگانی اروپا چه برخوردی داشتم آقای بولتس یک برخورد محکم از همیشه از بازگشت خوشرم من آمریکایی هستم همیشه هم آمریکایی بودم سوال دیگه نیست یا رفیقه که من خبرنگار بودم اینقدر طرفو سوال کردم تا پدرش امکان بروز جنگ در اروپا چقدره من با مسئولان و رهبران کشورهای فرانسه و آلمان و ایتالیا صحبت کردم و اونا رو آغلتر از اون دیدم که دست به کاری بزنن تا تمدنی رو که امروز میشناسیم به نابودی بکشن از من قبول کنین جنگی پیش نمیاد کین کمک کرد تا دنیا یواز شود ولی امروز دنیای کین تاریخی شده و همینطور زندگی خود این روزنامه‌نگار مشهور زندگی کین چندان دوام یافت تا با قدرتش قسمتی از تاریخ را به وجود آورد. کین در قصر تفریحی نیمه تمام خود که رو به ویرانی میرفت، منزوی زندگی میکرد با مجموعی از تاراشایش که کمتر کسی از آن بازدید میکرد. قسمت‌هایی از صدای فیلم همشهری کین ساخته اورسن ورز بود که شنیدید. موضوع این اپیزود رسانه است. در پشت رسانه ها چیست؟ بیشک تصویر مراد ما از تصویر چیست؟ تصویر همواره با یک ایده با یک محمل همراه بوده است آینه آیا خود یک محمل نیست؟ تصویر در گذشته و در تمدنهای سنتی تجلی امر قدسی بوده است چنان که در شمایل ها میبینیم اما با انفجار نظام های فرهنگی تصویر بیان که از هیچ محملی برخوردار باشد خود تصویرزا میشود ما با نوعی انفجار تصاویر سر و کار داریم که سر و سر جهان را در امواج خود می گیرد. تصاویری که چنان نفسگیر و بیوقفه به ما حمله می کنند که سرانجام ما را نسبت به مضمونی که می خواهند به ما منتقل کنند بیهس می سازند. این سرریز اطلاعاتی سرانجام به اطلاعات زدایی بدل می شود به طوری که دیگر نمی توان تصویر واقعی را از مجازی تشخیص داد. به علاوه رسانه ها با مسطح شدن و از بین رفتن برجستگی مضمون هاشان به تصاویر همگن و یک نواخت بدل می شوند. همه تصاویر هم ارزش می شوند. یک فاجعه هوایی و یک برنامه ورزشی از نظر اهمیت خبری در یک سطح پخش می شوند و هیچ برتری و تفوقی بر یکدیگر ندارند. فاجعه مانند خبری گذرا پیش پا افتاده می شود. البته 
این تصویر نوین به ما امکان میدهد تا در جریان آخرین رویدادهای جهان باشیم و ما را همزمان در رابطه با همه نقاط بحرانی کره زمین قرار میدهد و گاه ما را حساس و گوش به زنگ میسازد و حتی حس مسئولیت ما را برمیانگیزد اما همه این تأثیرات چون عمر گل سرخ کوتاه است سرخ دمی بیش نمیپاید تصویر با انفجارش و با تبدیل شدنش به محمل خود رابطه خود را با واقعیت عینی اشیا از دست میدهد ما در جهان شبیه سازی زندگی میکنیم تصاویر جنگ خلیج فارس را به یاد بیاورید وقتی که این بمب‌های هوشمند و این بازیچه‌های حیرت‌آور را می‌دیدیم احساس می‌کردیم که مستقیما در جنگ ستارگان شرکت داریم حتی نمی‌دانستیم که اینها به راستی واقعی یا جعلی‌اند ما در حد نهایی شبیه‌سازی قرار گرفته بودیم این جهان شبیه‌سازی خودزا شده است و هیچ رابطه‌ای با محمل متافیزیکی یا مفهومی ندارد ما به نوعی در غار افلاطون هستیم و نمی‌دانیم که در بیرون از غار چه می‌گذرد دیگر نمیتوانیم فراسوی تصاویر را بخوانیم. هیچ کس نمیداند که تصاویر چرا عرضه می کنند. اما باید چیزی را بنمایند. در برابر آینه میدانیم که تصویر از جای دیگر می آید و آنچه دیده می شود چیزی جز انکاس نیست. در حال حاضر نه تنها انکاس خود فی نفس چیزی شده است بلکه انکاس های دیگری را نیز تولید می کند. بنابراین از انکاسی به انکاس دیگر می رویم گویی در تکثیر تصاویر در درون تالار آینه ها شرکت داریم. وسایل دیداری و شنیداری نمیتوانند نوشتار را از بین ببرند خوشبختانه کتاب همیشه وجود خواهد داشت اما آنچه جای تأسف است این است که نوشتار نمیتواند جز از راه رسانه ای شدن به فروش رسد در روزگار ما نه تنها باید نویسنده باشیم بلکه باید خوش سخن و خوش برخورد نیز باشیم باید بلد باشیم کتابمان را به فروش برسانیم باید از مدار رسانه ها رد شویم و از کتاب یک شیء مصرفی بسازیم به علاوه کتاب را حتما نمیخوانند اما آن را میخرند نهایت آنکه دیکتاتوری تصویر است که تکلیف نوشتار را تعیین میکند نویسندگان باید فروشنده نیز باشند بخش هایی از کتاب زیر آسمان جهان گفتگوی داریوش شایگان با رامین جهان بگلو با ترجمه نازی عظیما بود که با صدای فرجاد ناطقی شنیدید حالا جستاری بشنوید نوشته امیرعلی علامه زاده با عنوان مخاطبان دانش روزنامه نگاری رسانه و کمی صلح به مدت سیزده دقیقه با صدای خود نویسنده آیا اندیشیده ایم کدام صفحه از روزنامه ها پرخاننده ترند؟ اگر پاسخان را یافته ایم آیا پرسیده ایم چرا؟ آیا فکر کرده ایم که چرا یکی از تیترهای رسانه ها ما را جذب می کند؟ آیا دلیلی یافته ایم که چرا رسانه ای را نسبت به رسانه های دیگر ترجیح می دهیم؟ اصلا کنش ما در انتخاب یک رسانه تصادفیس یا آگاهانه هرگز اندیشیده ایم اصلا که آیا انتخاب ما پشتوانه علمی دارد یا نه؟ به عنوان شهروندان این جامعه ارزش آگاهی را میدانیم و به عنوان افرادی که ارزش علمی گزاره‌های پیرامون برایشان اهمیت دارد به علمی بودن رخدادها و ارزش وجودی مبتنی بر دانش آنها توجه می‌کنیم 
به احتمال زیاد نمیخواهید بگویید که همین جوری یا تصادفی به انتخاب رسانه دست میزنید یا بدون هیچ فکری گزینشگری میکنید به احتمال زیاد دلیل خاصی داریم تا خود را مخاطب یک رسانه بدانیم به واسطه آنکه دلیل داریم انتخاب ما آگاهانه است شاید بهتر باشد برای آن دلیل پشتوانه علمی بیابیم اطلاع رسانی و به صورت تخصصی تر خبر رسانی امری است که مبتنی بر دانش علوم ارتباطات اجتماعی و روزنامه نگاری حرفه‌ای صورت می‌گیرد و برای گزینش و نگارش رخدادهای صورت گرفته و خبر ساختن از آنها از دانشی بهره می‌بریم که به لحاظ تئوریک آن را زیر فصل ارزش‌های خبری در درس خبرنویسی در دانش و رشته روزنامه نگاری توصیف می‌کنیم وقتی خبری را به خبرهای دیگر ترجیح می‌دهیم یا رسانه‌ای را بر اساس خبرها برمیگزینیم در واقع وارد کنشی مبتنی بر دانش میشویم که به آن ارزشگذاری خبری گفته میشود به صورت عمومی بر اساس ارزشهای زیر خبر را برمیگزینیم و این همان ارزشهای خبری است که روزنامهنگاران بر اساس آن خبرنویسی میکنند و عمل خبرپراکنی یا انتشار خبر را مرتکب میشود ارزشهایی چون یکم تازگی دوم فراوانی یا مقدار سوم شهرت چهارم دربرگیری یا فراگیری یا جامع بودن پنجم درگیری یا تضاد یا کشمکش یا اختلاف ششم استثناء یا شگفتی یا تمایز و هفتم مجاورت چنانکه ملاحظه شد اگر رسانه ها از ارزش درگیری یا تضاد یا کشمکش یا اختلاف روایت می کنند کاری کاملا حرفه‌ای را مرتکب می‌شوند تا اینجای کار مشکلی نیست این جنگ و نزاع و درگیری دارد رخ می‌دهد و رسانه‌ها به گزارش آن می‌پردازند اگر هم درست گزارش کنند کار بدی نیست اما این میان تکلیف صلح چیست پربیراه نیست اگر بگوییم جنگ‌های جهان به دلیل صلح برای صلح یا به امید دستیابی به صلح برپا شدند و ادامه یافتند جنگ افروزان نیز همیشه قایت نهایی و مراد خود از لشکرکشی ها و ادامه آتش افروزی ها را تلاشی برای برقراری آرامش صلح عنوان کردند اما بررسی های تاریخی و تطبیقی تا حدود بسیار زیادی نشان میدهد که این تلاش ها برای صلح نبوده است و در پایان آنچه در آتش جنگ سوخته است همین صلح بوده است با انقلابی که در تکنولوژی ارتباطات رخ داده است جنگ سیاسی و روانی بسیار پیچیدهتر و بسیار گستردهتر شده است چنانکه در زمان جنگ هر آنچه دشمن میگوید دروغ تبلیغاتی است و هر آنچه ما میگوییم عین حقیقت درست و در جهت آرمانهای بشری و اصلا جهادی برای صلح است این را والتر لیپمن گفته بود بنابراین هر جنگی دست کم در دو میدان برقرار است میدان نبرد و میدان افکار عمومی وینستون چرچیل هم گفته بود که در دوران جنگ حقیقت آنقدر گرانبهاست که حتما همیشه باید با دروغ از آن محافظت کرد پس باید به خاطر بسپاریم که غالبا اصولی که برای پلید جلو دادن دیگری به کار گرفته می شود برای داوری در مورد خود به کار گرفته نمی شود که حاصلش اتهام استفاده از معیارهای دوگانه و درویی و تزویر است
کمی خود انتقادی در مطالعه رسانه ها نشان میدهد که رسانه ها برای جلب توجه انبوه مخاطبان و برانگیختن احساس و حیجان های آنان به تهیه و پخش خبرهای خشونت ها میپردازند روزنامه نگاران کانون های خبری خبرگزاری ها و ایستگاه های رادیو تلویزیونی به گفتمان های کشمکش محور باور دارند چرا که این درگیری و خشونت است که خبر میسازد و نسل خبر هم به عنوان آنچه که هیجان انگیز و متفاوت باشد شناخته می شود مردمی که در کنار هم خوشبختند توجهی به مسائل عمومی ندارند این خشونت است که قابلیت گزارش دارد و مسائل غیر خشونت آمیز خسته کننده پس جای صلح کجاست سبک و روند غالب در رسانه ها که با پوشش زیادی از توجیهات عقلی حمایت می شود پرداختن به روزنامه نگاری خشونت و جنگ است مشاهدهای عادی نیز نشان میدهد که رسانه ها توجه بیشتری به خبرهایی دارند که به مسائل مربوط به درگیری و خشونت مرتبط است این رسانه ها در سیاستگزاری های خبری خود مسائلی چون جنگ تروریسم ویرانی مرگ نسلکشی آوارههای پناهنده پاکسازی قومی نژادی و مذهبی و مانند آن را جزء موضوعهایی میدانند که جذابیت زیادی برای مخاطبان دارد و شاید تا حد زیادی نیز منطقی است درگیری و تضاد یکی از مهمترین ارزشهای خبری است و تجربه های روزنامه نگارانه نیز حکایت میکنند که برای مخاطبان جذابیت های بیشتری نسبت به خبرهای دیگر دارد و گواه آن نیز پرخاننده بودن صفحه های حوادث مطبوعات فارسی زبان است درست است جنگ داستان جانفشانی ها و تراژدی های انسانی است به اوج رسیدن میهن پرستی، ترس، عصبانیت و سرخوشی است که سرآخر هم برنده ای و بازنده ای دارد. به قول یوهان گالتون، روزنامه‌نگاری جنگ برخاست از مرام روزنامه‌نگاری ورزشی است و فضایی همچون میدان گلادیاتورها دارد. به هر حال، وجود ارزش خبری درگیری علت توجه بیشتر به کشمکش هاست. پس شاید ارزش های جدید هم لازم است. وقتی در نظام سنتی روزنامه‌نگاری ارزش‌های مربوط به تعارض و درگیری بیش از دیگر ارزش‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، آنگاه دیگر سخن گفتن از ارزش‌هایی چون مدارا، دوستی، صلح و تفاهم توان دیگری طلب می‌کند که خود نیازمند بازشناختن همان ارزش‌ها و باز تعریف آنهاست. یک نکته بدیهی، گام اول صلح فرونشاندن آتش جنگ است، اما آنچه ضروری‌تر است حرکت به سمت از بین بردن عوامل و ساختارهای منجر به جنگ است. از آنجایی که در دنیای امروز افکار عمومی ناچارند برای آگاهی از اوضاع جهان از رسانه ها بهره ببرند، پس رسانه ها در شکلی صلح نقش موثری را ایفا کنند. اما نکته اینجاست که رسانه ها با مبارزه طولانی و سخت مواجهند تا زمینه‌ای برای برطرف کردن عوامل و محرک های خشونت مستقیم غیر مستقیم در جامعه پدید بیاورند شاید آن زمان است که میتوان گفت رسانه ها را باید یکی از مهمترین عوامل باز تولید گفتمان صلح دانست باز هم چند پرسش ساده راستی صلح اصلا هیچ ارزش خبری ندارد اصلا آرامش جامعه و سلامتی انسان ها و زیستن در شرایط آرام بخش خودش نمیتواند یکی از ارزش های اطلاع رسانی باشد پس چرا انسان ها در همان خبرهایی که ارزش شگفتی دارد رخدادهای کشورهای پیشرو و جامعه های بهرمند از سهر پای اجتماعی را پیگیری می کنند.
و اما روزنامه‌نگاری سر مرحوم مجید تهرانیان معتقد بود نوعی تحلیل مبتنی بر علم و دانش و به دنبال آن نوعی نظامنامه آییننامه یا تهیه دستورالعمل که با آن روزنامه نگار فارسی زبان نوعی سبک جانشین و یا جایگزین را برای روزنامه نگاری و فرایند اطلاع رسانی خود برگزیند بسیار با اهمیت است چرا که روزنامه نگاری صلح نوعی روزنامه نگاری اخلاق مدارانه است و میکوشد تا آنجا که ممکن است از طریق ادراکی نمودن خبر تقویت انسانهای خاموش و جستجوی زمینهای مشترک به جای تفکیک جامعه های انسانی آنها را وحدت و انسجام ببخشد و مناقشه ها را از مجراهای خشونت آمیزشان به اشکال سازنده تبدیل کند یوهان گالتونگ مدلی برای روزنامه نگاری صلح ارائه کرده است که این ارزش ها را شامل می شود یکم راه حلگرایی به نظر شما اختلاف ها و تضادها در جامعه کشورها و میان دولت ها را فقط با جنگ و درگیری می توان حل کرد یا می توان برای آنچه که اختلاف ها و تضادها نامیده می شود اتاق فکری ایجاد کرد و به راههایی مبتنی بر دانش و حفظ منافع حداکثری طرفهای درگیری هم پرداخت نقش رسانه ها در این میان چیست دوم فرایند مداری به نظر شما اختلاف ها و تضادها میان طرفهای مختلف درگیری امری آنی است که رخ داده است به نظر شما نگاه فرایندی به درگیری ها و اطلاعیابی و انتشار اطلاعات و خبرها درباره ریشه های درگیری نمیتواند نگاه متفاوتی از ماجرا به دست دهد آیا این نگاه متفاوت نمیتواند به ریشه یابی کمک کند آیا این ریشه یابی ها نمیتواند مقدمه ای برای جستجوی راحل باشد سوم حقیقت گرایی آیا گزارش واقعی از تضاد و درگیری همه ماجراست آیا این واقعیت بر حقیقت هم منطبق است آیا بدون اشاره به تاریخ پیشینه روند شکلگیری درگیری و پیامدهای آن همه حقیقت ماجرا را برای مخاطب گفته ایم میان همه درگیری‌های روایت شده تا کنون تا چه اندازه حقیقت قربانی شده است چهارم مردم گرایی فراموش نکنیم که مخاطب خبرهای درگیری انسان‌ها هستند اما در میان جنگ‌ها قربانی جنگ‌ها پس از حقیقت باز هم انسان‌ها هستند اما معمولا فراموش می‌کنیم که کودکان پیران و سالمندان زنان و غیر نظامیان که هیچ دخالت و قدرتی در برقراری جنگ ها و نزاع ها ندارند قربانیان جنگ ها هستند تا چند از میان جنگ ها سرنوشت مردم مورد توجه است و در پایان پس از راه حلگرایی فرایند مداری حقیقت گرایی و مردم گرایی یادی کنیم از گفتگو گفتگو و جای خالی تلاش برای دستیابی به گفتگو و احیای سنت مذاکره که همچنان خالی است نوبت بخش داستان میرسه. قسمت هایی از داستان آبروی از دست رفته کاترینا بلوم نوشته هاینریش بول با ترجمه حسن نقرچی را با صدای راهیل علیزاده و به مدت دوازده دقیقه 
میشنوید پس از پخش شدن خبر قتل دو روزنامه نگار، رفتار روزنامه بسیار عجیب و قابل تعمق بود. از حبانیت دیوانوار، سر عنوانهای صفحه اول عنوانهای درشت و فوقلاده فراوان، اعلام درگذشت در اندازه های بزرگتر از معمول. گویی اگر در دنیا همه هم کشته شوند، کشته شدن یک خبرنگار مهمتر از دیگران است. شاید مهمتر از کشته شدن یک رئیس بانک و یا کارمند بانک و یا یک دزد بانک. آنچه بیش از حد جلب توجه می کرد، تبلیغات سرساماور و بیش از اندازه همه روزنامه ها در این زمینه بود. چرا که نه تنها روزنامه بلکه می توان گفت همه روزنامه های دیگر هم قتل یک خبرنگار را قتلی فوقلاد وحشتناک و جنایتبار و حراس انگیز برمی شمردند. و آن را تا حد شهادت در راه خدا بالا می بردند. گاهی هم سخن از قربانی شغل روزنامه نگاری به میان می آمد. البته روزنامه با لجاجت بر این فرضیه پافشاری می کرد که شون ار هم قربانی دیگر بلوم است. اگر باید اعتراف کنیم که تو تکس در صورت روزنامه نگار نبودن و کار کردن در حرفه دیگر مانند کفاشی، و یا نانوایی کشته نمیشد باید کوشید تا دلایل کشته شدنش در ارتباط با شغل روزنامه نگاری روشن شود باید شرح دهیم که چرا انسانی فهیم و خونسرد مانند کاترینا بلوم نه تنها نقشهای برای قتل میکشد که حتی خودش آن را به اجرا در میآورد و در لحظه سرنوشت ساز دست به اسلحه میبرد و حتی از آن استفاده میکند صبح جمعه ساعت نه و نیم آزرده خاطر بر سر میز صبحانه حاضر شد تروده با روزنامه در انتظارش بود عکس کاترینا در صفحه اول بیش از اندازه بزرگ با سرعنوانی به همان بزرگی کاترینا بلوم معشوقه دزد مسلح درباره آقای مهمان سکوت کرده است لودینگوتن جانی و خرابکاری که از یک سال و نیم پیش تحت تعقیب است امکان داشت دیروز دستگیر شود اگر مشوقش کاترینا بلوم ردپای او را پاک نمیکرد و او را در فرار کردن کمک نمیکرد پلیس معتقد است که بلوم از مدتها پیش در یک توطعه بزرگ شرکت دارد ادامه در صفحه آخر زیر عنوان آقای مهمان در صفحه آخر مشاهده کرد که روزنامه چگونه از جمله او کاترینا انسانی فهمیده اما سرد و نچسبه است جمله کاترینا به سردی یخ و ویرانگرست را ساخته است و جمله کلی او راجع به جنایت به جمله او قادر به انجام کارهای جنایی است تغییر شکل داده شده است کشیش گومرزبوری شهادت داده است او قادر به انجام هر کاری از این نوع است پدرش کمونیستی مزور بود و مادرش که من از روی انسانیت و نعدوستی مدتی برای نظافت منزل استخدامش کرده بودم جام شراب کلیسا را دوستی. او در پستوی کلیسا با فاسقش نوازنده ارگ جشن می گرفت. 
بلوم از دو سال قبل همواره از آقای مهمان پذیرایی کرده بود. آیا آپارتمان او یک پایگاه توطعه و یک ودگاه گروهی و یک محل تهیه اسلحه نبوده؟ چگونه می شود که یک زن خدمتکار 27 ساله آپارتمانی شخصی به قیمت 110 هزار مارک داشته باشد؟ بعد از ظهر در فرودگاه بلورنا پیش خود اتفاقاتی را که افتاده بود مرور می کرد. ساعت ده و چهل دقیقه تلفنی از کاترینا که از من می پرسید آیا من واقعا آن جمله را همان گونه که در روزنامه آمده است گفتم؟ خوشحالم از اینکه توانستم برایش آنچه را که پیش آمده بود شرح دهم. جوابش برگرفته از صورت جلسه ذهنم. سخنانتان را باور می کنم. من اکنون از شیوه کار این خوک های کسیف آگاهم. امروز صبح مزاحم مادر بیمار من و بیرسلو و افرادی دیگر هم شدن. و در جواب سؤالم که حالا کجاست جواب داد پیش الزه و الان هم باید دوباره به بازجویی بروم. ساعت یازده تلفنی از الویس شد و من برای نخستین بار در زندگیم با وجود 20 سال آشنایی او را مسترب و عصبانی می دیدم. می گفت من هرچه زودتر باید برگردم و وکالت او را در امری پیچیده عهدهدار شوم. چرا برای یک نفر اتاق کارش ناگهان تحب و آور می شود؟ همه چیز را به هم ریخته و کثیف می بیند در حالی که حتی یک چوب کبریت هم زیادی نیست و همه چیز سر جای خودش قرار گرفته است. چه چیز سبب می شود مبلهای چرمی قرمز رنگ که خاطرات جالبی از معاملات پرسود و گف زدنهای دوستانه را شاهد بودند؟ و رویشان واقعا راحت می شود، نم داد و به موسیقی گوش داد و یا حتی قفسه کتابخانه دوست داشتنی قدیم ناگهان چندشاور و از بنیان کج و معوض جلوه کنند. تابلوی نقاشی آویخته از دیوار اثر شاگال که امضای خود نقاش را دارد آنچنان مشکوک به نظر آید که گویی خود نقاش آن را کپی کرده است. زیر سیگاری و فندک و مشروب خوری و اشیای لوکس و گران قیمت دیگر چه گناهی مرتکب شده بودند؟ چه سبب می شود که یک روز خسته کننده پس از یک شب خسته کننده به هیچ وجه تحمل پذیر نباشد؟ به چه دلیل علت اختلاف میان دو دوست قدیمی تا آن اندازه بالا می گیرد که دیگر هیچ علاقه ای در میان نباشد؟ گناه دیوارهای نقاشی شده به رنگ لیمویی که با تابلوهای نقاشی مدرن معاصر تزین شدن چیست؟ الویز اشتری پلدر سفره دلش را گشود. بله بله من آمدم فقط این را بگویم که دیگر به کمک تو در این مسئله احتیاجی ندارم. تو باز هم در فرودگاه به خاطر وجود مه از کور در رفتی. یک ساعت بعد از آنکه شما عصبی شدید و یا حسلیتان سر رفت مه از بین رفته بود. و شما می توانستید با این وجود ساعت هشت و سی دقیقه اینجا باشید. شما حتی می توانستید با کمی خیشتنداری دوباره به فرودگاه تلفن بزنید و از نبودن مانع برای پرواز آگاه شوید. از این بگذریم چون به هر حال اگر شما به هواپیما هم می رسیدید باز هم به موقع به اینجا نمی آمدید. چون بخش اعظم و مهم بازجویی تمام شده بود و بقیه هم مسئله مهمی در بر نداشت. 
بلارنا گفت من علیه روزنامه هیچ کاری نمیتوانم انجام دهم. علیه سخنش را قطع کرد. روزنامه هیچ خطری برای من ندارد. لودینگ نفوذ بسیار بران دارد. اما نشریات دیگر هم هستند و من هر گونه سر عنوان دروش لازم دارم غیر از این نوع که مرا با خرابکاران مربوط کند. داستان رابطه عاشقانه و رومانتیک با یک زن در نهایت بر زندگی خصوصی هم تاثیرگذار خواهد بود نه در مسائل دیگر و حتی عکسی با زن جذاب و جوانی مانند کاترینا و یا نامه هایی که برایش فرستاده ام و از آنها یکی پیدا شده و جواهراتی که به او هدیه دادم و انگشتری گران قیمت در میانشان هست هیچ کدام مضر و خطرناک نیستند نظریه آقای مهمان هم کنار گذاشته شده است مشکل کار توتکس است که در روزنامه ها و مجلات دیگر هم با نام مستعار گزارش هایی می نویسد که در روزنامه اجازه نوشتنشان را به وی نمی دهند. کاترینا قول یک مصاحبه جنجال برانگیز را به او داده است. من ساعتی پیش از لودینگ این موضوع را شنیدم. او می گوید که توتکس این مصاحبه را انجام خواهد داد. او بر روزنامه نفوذ دارد اما بر فعالیت های دیگر این خبرنگار مشنگ تو تکس کوچکترین کنترلی ندارد گویا تو در جریان نیستی بلونا گفت نه من از هیچ چیز خبر ندارم وضعیتی قابل تعمق برای یک وکیل که موکلش من هستم این مانند آن است که کسی وقتش را به فعالیت کردن بیهوده در کولاک و مه شدید هدر دهد به جای آنکه یک تلفن به اداره هواشناسی بزند و آگاه شود که مه به زودی از بین خواهد رفت. هیچ خبری هم از کاترینا نداری؟ نه، تو چطور؟ نه، مستقیم با او تماس ندارم. من تنها میدانم که او حدود یک ساعت پیش به روزنامه تلفن زده و با تو تکس قرار یک مصاحبه جنجالی را گذاشته است. تمام حواسم را به خود جلب کرده و مده دردی شدید برایم به وجود آورده. اینجا چهره اشتریب لدر تحصیل گذار و صدایش محصوم شده بود. تو میتوانی از فردا هرچه دلت میخواهد به من ناسزا بگویی. من از اعتماد شما سو استفاده کردم. اما از طرف دیگر ما در کشوری آزاد زندگی میکنیم که در آن هر کسی آزاد است رابطه عشقی آزادی داشته باشد. من به تو قول می دهم که هرچه در توان دارم برای کمک کردم به او انجام دهم. حتی شهرتم را به خطر اندازم. زیرا هرچه دلت می خواهد به من بخند. من واقعا عاشق او هستم. اما او کارش از کمک کردن گذشته است. من هنوز امکان کمک شدن دارم. او حتی اجازه نمی دهد که کمکش کند. برای مقابله با روزنامه هم نمی توانی کمکش کنی؟ برای مقابله با این خوکهای کسیف؟ وای خدای من تو نباید در مورد روزنامه تا این اندازه سختگیری کنی. حتی اگر اکنون شما را کمی ناراحت می کند. ما در حال حاضر بستر آزادی روزنامه ها و روزنامه نگاری بحث نداریم. مخلص کلام. من مایلم تو در زمان مصاحبه به عنوان وکیل من و او حاضر باشی. اصل قضیه تا به حال نه در بازجویی و نه به وسیله نشریات برملا نشده است. من شش ماه پیش کلید یک ویلا در کل فورست هایم را به زور به او دادم. اما این کلید نه در منزلش بوده نه همراهش. من مطمئن هستم که او کلید را داشته است. اگر دور نینداخته باشدش. این کار درستی نبود. اما من میخواستم او کلید را هر طوری شده داشته باشد. زیرا امیدوار بودم که شاید آنجا به دیدنم بیاید. قبول کن که من میخواهم به او کمک کنم. میخواهم از او پشتیبانی کنم 
و حتی آنجا بروم و بگویم آقای مهمان من هستم اما میدانم که او رابطه را با من هاشا خواهد کرد با لودینگ عزیزش را هرگز شایی از کتاب درباره تلویزیون و سلطه ژورنالیسم نوشته پیر بوردیو ترجمه ناصر فکوهی را با صدای سمیرا مرادی به مدت هشت دقیقه خواهید شنید. شاید تأثیرات منفی تلویزیون بر مخاطب را به توان به حق سرطان رسانه دانست توده ای که با آگاهی مخاطب به جان مغز او افتاده و چنان مسخش کرده که قدرت بهترین موهبت عطا شده به انسان یعنی تفکر را از ویباس ستانده اندیشمندان زیادی پیوسته در حال مداقه و واکاوی این تومور روبرشت و کنترل ناشدنی هستند نظرات آنها شاید روزی مغز انسان را از سمپاشی تلویزیون برهاند بیدلیل نیست که پیر بوردیو فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی به شکل‌های مختلف از سلطه تلویزیون و کارکرد سطحی و تودهی آن پرده برمیدارد. بقیده بوردیو آنچه در لفاف هیاهوی بیپایان تلویزیون در حال رخ دادن است خشونتی نمادین است. خشونت نمادین نوعی از خشونت است که با همدستی زمینی کسانی که این خشونت بر آنها اعمال می‌شود و نیز کسانی که آن را اعمال می‌کنند انجام می‌شود. زیرا هر دو گروه نسبت به انجام آن آگاهی ندارند. به کمک جامعه شناسی می توان به شناخت و البته کار کافی این پدیده پرداخت. بردیو برای شکافتن این خشونت حوادث را مورد بررسی قرار می دهد. آن دسته از اخباری که ماده خام مورد علاقه مطبوعات زرد هستند. خونریزی ها، رابطه جنسی، درام ها و جنایت هایی که امکان می دهند. فروش روزنامه ها افزایش یافته و بر مخاطب رسانه های تصویری افزوده شود. اما حوادث در عین حال که جذاب هستند اسباب گمراهی نیز میشوند چگونگی این فرایند گمراهی مانند عمل شعبد بازان است که توجه مخاطب را به چیزی غیر از کار اصلی که انجام میدهند جلب میکنند اتفاقی که در تلویزیون میافتد از همین جنس است جلب توجه مخاطب به موضوعی که برای همه جذاب است نوعی از اتفاقات همه جانبه یا جالب توجه برای همه رمز موفقیت تلویزیون دقیقا همین نکته است که مخاطبان را بر سر موضوعی جذاب به اجماع برساند و در آنها همگرایی هر چند ظاهری ایجاد کند در مقابل اخبار حوادث مخاطبان در مقابل هم قرار نمیگیرند و جدلی اتفاق نمیافتد بلکه مرحله به مرحله با هم به تبادل نظر میپردازند و هم رأی میشوند ماهیت این اخبار چیست چه چیزی باعث این همگرایی میشود اخباری که هرچند مورد علاقه همه هستند اما چیز مهمی را در بر ندارند 
چیزی که با استفاده از پوشش اخبار حوادث توجه مخاطب از آن منحرف شده چیست؟ زمان زمانی که میتواند صرف گفتن چیز دیگری شود این زمان مورد نظر در تلویزیون بسیار اهمیت دارد و به قیمتهای بالا خرید و فروش می شود چرا که میتوان در آن چیزهای بسیار بیارزشی را مطرح کرد و توجه را از چیزهای بسیار ارزشمند گرفت چگونه تلویزیون قادر است این همه تاثیرگذار باشد و اطلاعات ارزشمند را از چشم مردم مخفی کند بردیو دلیل این امر را روزنامه نخواندن و اطلاعات نداشتن مردم میداند مردمی که فقط تلویزیون میبینند و به آن اعتماد دارند همین اعتماد به تلویزیون اختیار و انحصار در دست داشتن اذهان و افکار مخاطبان را میدهد ضرر و زیان آن اطلاعات بیارزش یکی هم از این جهت است که در خلال این روند فرد از داشتن اطلاعات مهم و ارزشمندی که برای اعمال حقوق دموکراتیکش به آن نیاز دارد محروم می شود. چنین عملی منجر به نوعی تقسیم اطلاعات و ایجاد شکاف می شود بین افرادی که دسترسی به روزنامه های جدی دارند و افرادی که اطلاعات خود را فقط از تلویزیون دریافت می کنند. بردیو معتقد است که تلویزیون با بیان اندیشه میانه خوبی ندارد و از این مسئله نتیجه میگیرد که رابطه ای منفی بین اضطرار و اندیشه وجود دارد به این ترتیب که در موقعیت اضطرار فکر کردن ناممکن است یکی از مسائلی که تلویزیون ایجاد میکند روابط میان اندیشه و سرعت است آیا تلویزیون با سپردن کلام به متفکرانی که گمان میرود میتوانند با سرعت بالا بیاندیشند خود را محکوم به استفاده از اندیشمندان فوری مثل غذای فوری نمی کند؟ سؤالی پیش می آید و آن اینکه چگونه افرادی می توانند در این شرایط خاص کار کنند یعنی جایی که کسی توان تفکر ندارد آنها چطور فکر می کنند؟ به نظر می رسد پاسخ در این است که آنها بر اساس ایده های از پیش تعیین شده و پیش داوری ها فکر می کنند ایده هایی به گفته فلوبر پیش پا افتاده بابروز و رایج که به دنبال مسئله دریافت نیستند. بنابراین اینکه مسئله بر سر یک گفتمان یا پیام تلویزیونی یا کتاب باشد در واقع مهم نیست. مهم ارتباط آن است. اینکه بدانیم آیا شرایط دریافت پیام وجود دارد یا خیر؟ آیا کسی که به من گوش سپرده ابزاری برای رمزگشایی پیام من دارد؟ حال باید دانست که مکانیسم این عمل چگونه است وقتی پیشداوری مطرح می شود گویی مسئله وجود ندارد ارتباط به صورت آنی اتفاق می افتد زیرا چون این ارتباطی یا وجود ندارد یا ظاهری است مبادله مکانهای عام دارای این خاصیت هستند که همه می توانند آنها را به صورت آنی و در وجه پیش پا افتاده دریافت کنند این مفاهیم نزد فرستنده و گیرنده پیام مشترکند برعکس در اندیشه بر حسب تعریف ابتدا با پدیده مخرب سر و کار داریم که شروع آن با در هم ریختن پیشتابری هاست و سپس باید استدلال خود را ثابت کرد. وقتی دکارت از اثبات سخن میگوید منظورش زنجیره طولانی از دلایل است و چون این چیزی به زمان نیاز دارد. اولویت دادن تلویزیون به متفکران فوری برای ارائه غذای فرهنگی فوری گاه به دلیل وجود افرادی است. که جستجو برای یافتن افرادی که حرفی برای گفتن دارند را از میان میبرند این افراد علاقه ای به حضور در تلویزیون نشان نمیدهند و تلویزیون هم برای حضور آنها تلاشی نمی کند 
به جای آن از همان همیشگی های حاضر به یراق استفاده می کند. برای اندیشیدن در شرایطی که هیچ کس نمی تواند بیاندیشد باید اندیشمندی از نوع خاص بود. مخاطب سنجی اتفاق دیگری است که تلویزیون با استفاده از آن سعی در تحمیق هرچه بیشتر مخاطب خود دارد. مخاطب سنجی یعنی سلطه بازار و اقتصاد، یعنی سلطه نوعی قانونیت بیرونی و صرفاً تجاری و تسلیم شدن به الزامات این بازاریابی در عرصه فرهنگ. تلویزیونی که بر اساس مخاطب سنجی اداره می شود، بر مصرف کننده ای که آزاد و آگاه فرض گرفته می شود، الزامات بازار را تحمیل می کند. چیزی که هیچ ربطی به بیان دموکراتیک یک عقیده عمومی روشنگرانه اقلانی و یک خرد عام به گونه ای که سفسط گران وقیه مایلند آن را وانمود کنند ندارد. ما باید با مخاطب سنجی به نام دموکراسی مبارزه کنیم. ممکن است این امر بسیار تناقضامیز باشد، اما دفاع از آن هم در واقع کار وقیه ترین تبلیغات چی هاست؟ حالا بشنوید قسمت هایی از کتاب شبکه های خشم و امید نوشته مانوئل کاستلز با ترجمه مجتبا قلیپور با صدای رضا و به مدت یازده دقیقه. جنبش های اجتماعی مطالعه شده در این کتاب و نیز دیگر جنبش هایی که در سالهای اخیر در سراسر سر جهان رخ داده اند شماری ویژگی مشترک دارند. این جنبش ها در اشکال مختلف شبکه‌ای هستند. کاربرد اینترنت و شبکه های ارتباطی موبایل ضروری است اما شکل شبکه بندی چند وجهی است. این اشکال شامل شبکه های اجتماعی آنلاین و آفلاین و نیز شبکه های اجتماعی از پیش موجود و شبکه های تعیین شده در دوران کنش جنبش می شود. شبکه ها در درون جنبش و همینطور بین جنبش و دیگر جنبش های سراسر جهان و حوزه وبلاگی اینترنت و رسانه ها و جامعه به طور کلی قرار می گیرند. فناوری های شبکه بندی معنادار هستند زیرا پلتفرمی برای این روند شبکه بندی مداوم و گسترده فراهم می کنند که با تغییر شکل جنبش تکامل می یابد. اگرچه جنبش ها به واسطه اشغال ها و راهپیمایی های خیابانی معمولا ریشه در فضای شهری دارند اما موجودیت مداوم آنها در فضای آزاد اینترنت محقق می شود از آنجا که جنبش ها شبکه ای از شبکه ها هستند می توانند بدون اینکه یک مرکز قابل شناسایی داشته باشند از طریق تعامل بین هسته های چندگانه کارکردهای هماهنگی و نیز هماندیشی را تعیین کنند پس این جنبش ها نیازی به رهبری رسمی مرکز فرماندهی و کنترل یا سازمان عمودی برای توزیع اطلاعات یا دستورالعمل ها ندارند
این ساختار تمرکز زودایی شده امکان مشارکت در جنبش را به حد اکثر میرساند زیرا با توجه به اینکه این, این جنبشها شبکههایی تهباز و بدون مرزهای مشخص هستند همیشه خود را مطابق سطح مشارکت جمعیت بازپیکربندی میکنند این امر همچنین آسیب پذیری جنبش را از خطر سرکوب کاهش می دهد زیرا به جز محلهای اشغال شده اهداف مشخص اندکی برای سرکوب وجود دارد و جنبش می تواند تا هنگامی که مشارکت کنندگان کافی در آن حضور دارند و با اهداف و ارزشهای مشترکشان آزادانه به یکدیگر متصل شده اند خود را بازسازی کند شبکه بندی به عنوان روش زندگی جنبش از آن هم در مقابل دشمنانش و هم خطرهای درونی خودش از جمله بروکراتیزه شدن و دستکاری محافظت می کند. در حالی که این جنبش ها معمولا در شبکه های اجتماعی اینترنتی آغاز می شوند. تنها با اشغال فضای شهری تبدیل به جنبش می شوند. حال این اشغال ایستا باشد و یا در میدانهای عمودی باشد یا استمرار راهپیماییهای خیابانی فضای جنبش همیشه از تعامل بین فضای جریانها در اینترنت و شبکههای ارتباطی بیسیم از یک سو و فضای مکانهای اشغال شده و ساختمانهای نمادین هدفگیری شده توسط کنشهای جنبش از سوی دیگر ساخته میشود این پیوند فضای سایبر و فضای شهری فضای سومی میسازد که من آن را فضای خودمختاری نام میگذارم نامگذاری به این دلیل است که خودمختاری فقط از طریق ظرفیت سازماندهی در فضای آزاد شبکههای ارتباطی تضمین میشود اما در عین حال به عنوان یک نیروی دگرگون کننده فقط با به چالش کشیدن نظم نهادین انضباطی از طریق بازپسگیری فضای شهر برای شهروندانش اعمال می شود. خودمختاری بدون سرپیچی تبدیل به عقب نشینی می شود. سرپیچی بدون مبنای پایدار برای خودمختاری در فضای جریانها در حکم کنشگرایی ناپیوسته است. فضای خودمختاری شکل فضایی جدید برای جنبش های اجتماعی شبکه شده است این جنبش ها به طور همزمان محلی و جهانی هستند آنها در زمینه های خاص و بنابر دلایل خاص خود آغاز می شوند شبکه های خاص خود را ایجاد می کنند و با اشغال فضای شهری و اتصال به شبکه های اینترنت فضای عمومی خود را می سازند اما آنها جهانی نیز هستند زیرا به سراسر جهان متصلند از تجربیات دیگران یاد میگیرند و در واقع اغلب از این تجربیات برای مشارکت در بسیج خود الهام میگیرند علاوه بر این آنها مباحثه ای جهانی و مستمر در اینترنت دارند و گاهی برای راهپیمایی های جهانی مشترک و همزمان در شبکه ای از فضاهای محلی فراخان میدهند آنها هوشیاری عمیقی و دقیقی نسبت به درهم پیچیدگی مسائل و مشکلات بشریت دارند و در حالی که ریشه در هویت خاص خود دارند آشکارا نوعی فرهنگ جهانگرا را به نمایش میگذارند آنها تا اندازه ای پیشنشانه ای از کنار گذاردن شکاف کنونی بین هویت فرقهای محلی و شبکهبندی فردی جهانی هستند
از لحاظ پیدایش این جنبش ها تا اندازه زیادی خودجوشند و معمولا بر اثر اخگر خشم که یا مرتبط با یک رویداد خاص یا اوج نفرت از کنش حاکمان است برانگیخته میشوند در همه موارد آنها از یک فراخان به کنش از فضای جریان ها سرچشمه میگیرند که هدفش ایجاد یک اجتماع فوری برای عملی شورشی در فضای مکان هاست منبع ساده کننده این فراخان اهمیت کمتری از تأثیر پیام بر دریافت کنندگان متعدد نامشخص دارد دریافت کنندگانی که هیجانهایشان به محتوا و شکل پیام متصل می شود قدرت تصاویر بالاترین اهمیت را دارد یوتیوب احتمالا یکی از نیرومندترین ابزارهای بسیج کننده در مراحل اولیه جنبش بوده است به ویژه تصاویر مربوط به سرکوب خشونت آمیز توسط پلیس یا ارازل سرشار از معناست این جنبش ها به طبعیت از منطق شبکه های اینترنتی ویروسی هستند این فقط به دلیل ویژگی ویروسی پخش خود پیام ها به ویژه تصاویر بسیج کننده نیست بلکه به دلیل تأثیر نمایشی جنبش است که در هر کجا آغاز می شوند. ما این ویژگی ویروسی را از یک کشور به کشور دیگر و از یک شهر به شهر دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر مشاهده کرده ایم. این جنبش ها به طبعیت از منطق شبکه های اینترنتی ویروسی هستند. این فقط به دلیل ویژگی ویروسی پخش خود پیام ها به ویژه تصاویر بسیج کننده نیست. بلکه به دلیل تأثیر نمایشی جنبش است که در هر کجا آغاز می شوند. ما این ویژگی ویروسی را از یک کشور به کشور دیگر و از یک شهر به شهر دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر مشاهده کرده ایم. دیدن و شنیدن اعتراضات جاهای دیگر حتی در زمینه های کاملا متفاوت و فرهنگ های مختلف الهام بخش بسیج می شود زیرا امید به امکان تغییر را برمیانگیزد. گذار از خشم به امید همندیشی در فضای خودمختاری محقق می شود. تصمیم سازی معمولا در مجمعها و کمیته های تعیین شده در مجمعها اتفاق می افتد. در واقع این جنبش ها معمولا بیرهبرند نه به دلیل فقدان آرزومندان رهبری بلکه به دلیل بیاعتمادی خودجوش و عمیق بیشتر مشارکت کنندگان جنبش نسبت به هر گونه نمایندگی و تفیز قدرت شبکه های افقی چند وچی موجود در اینترنت و فضای شهری با هم بودن را ایجاد می کنند این یک مسئله کلیدی برای جنبش است زیرا مردم از طریق با هم بودن بر ترس قلبه و امید را کشف می کنند با هم بودن همان اجتماع نیست زیرا اجتماع مستلزم یک مجموع ارزش های مشترک است و این هنوز در این جنبش محقق نشده و در حال شدن است زیرا اغلب مردم با انگیزه ها و اهداف خاص خود به جنبش میپیوندند و سپس تلاش میکنند مشترکات بالقوه را در روند جنبش کشف کنند بنابراین اجتماع هدفی است که باید به با آن دست یافت اما با هم بودن نقطه آغاز و منبع قدرتیابی است افقی بودن شبکه ها همکاری و همبستگی را تقویت می کند و نیاز به رهبری رسمی را کاهش می دهد. این جنبش ها به شدت خود تعملگر هستند.
حالا گوش کنید به بخش هایی از کتاب نظریه های رسانه نوشته سید محمد مهدی زاده با صدای فرجاد ناطقی خصوص رسانه ها بودریار تحلیل خود را عمدتا بر تلویزیون متمرکز ساخته است چرا که تلویزیون رسانه است که از دو جهت حائز اهمیت است نخست اینکه تلویزیون به عنوان یک محصول جامعه مصرفی به عنوان یک شیء یک مؤلفه رمزگانی شده پایگاه اجتماعی است محتوای فرهنگی تلویزیون در قبال کارکرد این شی در راستای ایجاد تفاوت‌های فرهنگی بین دستبندی‌های طبقاتی متفاوت از اهمیت کمتری برخوردار است. دوم اینکه بودریار به پیروی از مکلوهان این رسانه ارتباطی را وجه اصلی فرهنگ رسانه‌ای می‌داند. با توجه به موقعیت تلویزیون در محیط خانه، نوعی بازی در سطح شکل می‌گیرد که وی آن را کنجکاوی بازیگوشانه می‌خواند. تلویزیون متضمن نوعی درگیری بیعمق است که دنیا را به تکه های به سادگی قابل مصرف واقعیت اجتماعی تبدیل می کند. تأثیر ایدئولوژیک اصلی این رسانه این است که توهمی را از درک بیواسطه دنیای اجتماعی عرضه می کند. به زمه او تلویزیون کاری به برقراری ارتباط سوژه با دنیای واقعی ابجه ها ندارد بلکه در صدد مفصلبندی سوژه ها و ابجه ها از طریق زنجیره های دلالت است. بودریار برای آنان که اصرار دارند مخاطبان اغلب در فرایند تولید و مصرف مشارکت می کنند میگوید که رسانه ها را نمی توان دموکراتیک ساخت زیرا ظرفیت فنی سیستم ارتباطی همچنان در حالت یکسویه تعریف می شود در واقع بودریار ادعای مکلوهان را مبنی بر اینکه فناوری های رسانه ای جدید امکان اشکال گستردهتر مشارکت و وحدت را ایجاد می کنند رد می کند به زعموی روند تکثیر اطلاعات و مسکوت سازی توده ها به ناپدید شدن معنا به طور کلی منجر شده است علم نشانشانسی جای خود را به علم زوب امر اجتماعی داده است پیشرفت عصر مدرن به سوی وانمایی ها از طریق پشت سرگذاشتن سه مرحله تاریخی صورت گرفته است مرحله اول دلالت نشانه هایی که شبیه چیزهای واقعی است واقعیت از طریق بازنمایی ساخته می شود مانند نقشه ها و نقاشی ها مرحله دوم بازتولید نشانه ها به نشانه هایی که شبیه چیزهای واقعی است اشاره می کنند بازنمایی واقعیت به وسیله تکنولوژی های مکانیکی بازتولید می شود مانند عکاسی و فیلم مرحله سوم وانمایی نشانه ها چیزهای واقعی را بازنمایی نمی کنند بلکه به مسابقه ماسک غیبت واقعیت عمل می کنند بین واقعیت و بازنمایی ارتباط وجود ندارد در عوض ما با فراواقعیت سر و کار داریم وانمایی مرتبه سوم با نظام نشانه ها برابر است و هیچ ارتباطی با واقعیت یا بازنمایی واقعیت ندارد اما این غیبت یا عدم حضور را مخفی می کند فراواقعیت پیامد تصور و تخیل شبیه سازی شده است که بودریار آن را شبیه سازی ها یا وانمایی ها می نامد شبیه سازی ها واقعیت را انکار نمی کند بلکه تمایز بین تصویر و دیگر مراتب تجربه را محو می کند یا به عبارتی مرز بین تصویر و واقعیت را مخدوش می سازد. او در سخنرانی با عنوان افریت پلید تصاویر در سال 1987 میگوید 
این اصل ارجاع تصاویر است که باید درباره آن شک کرد همان راهبردی که بر طبق آن تصاویر همیشه ظاهرا به اشیای دنیای واقعی ارجاع میدهند و چیزی را تکثیر می کنند که از لحاظ منطقی و زمانی مقدمه بر خودشان است این اصل ابدا صحیح نیست تصاویر تا آنجا بر امر واقعی پیشی میگیرند که ترتیب منطقی و علت و معلولی امر واقعی و باز تولید آن را معکوس می کنند به زعم بودریار آنچه ما با آن سر و کار داریم وانمایی فراواقعیت و شباهت هاست زیرا انتقال نشانه ها به هیچ وجه اشارهای به چیزهای واقعی نیست برای مثال تکنولوژی های ارتباطی و رسانه‌ای و به ویژه تلویزیون تمایز و مرز بین واقعی و فراواقعی را به هم ریخت به اعتقاد بوریار وانمایی از چنان نیرویی در پست مدرنیته برخوردار است که عملا بر واقعیت غلبه میکند حضور همجایی امر فراواقعی اکنون چنان است که هر گونه تمایزی میان واقعی و فراواقعی کاملا توهم است. از نظر بودریار هر انسانی شبیه یک فضانورد در داخل کپسول در کنترل یک ماهواره کوچک در مدار است و نه به عنوان یک کنشگر. انسان همانند یک پایانه شبکه های چندگانه زندگی می کند. تلویزیون عالیترین تجسم این رخداد است و هر چیزی را از یک فاصله دور کنترل می کند. به زمه او جامعه به عنوان یک کل زندانی شده است به این معنا که انسان فاقد توانایی و دسترسی به واقعیت است نتیجه‌ای که بودریار از بحث وانمایی می‌گیرد این است که ما انبوهی بیشمار از تصاویر ذهنی را می‌سازیم که درون آن چیزی برای فهمیدن نیست اغلب تصاویر ذهنی امروزی تصاویری هستند که در درون آنها چیزی برای فهمیدن نیست بودریار قدرت رسانه ها در اشباع فضاهای عمومی و خصوصی با شبیه سازی یا وانمایی های مشمعز کننده را پرنگرافی اطلاعات و ارتباطات و سرخوشی یا جنون ارتباطات می نامد. به زم او تلویزیون، تلفن و رادیو در این سرخوشی یا جنون ارتباطات سهیم هستند. آنها به زندگی ما حجوم می آورند و حس و ادراک ما را از دانستن آنچه می دانیم آشفته می سازند. بودریار معتقد است، تولید و اشاعه انبوه تصاویر رسانه‌ای جهان را به تالار آینه بدل کرده و به انفجار معنا به درون منتهی شده است. آرای ژان بودریار با وجود تأثیر فراگیر در اندیشه پست مدرن و نیز فضای نظریه پردازی رسانه از نقد و انتقاد مسون نمانده است. یکی از این ناقدان رابرت جی دان است که در کتاب نقد اجتماعی پست مدرنیته بودریار را به گذافگویی، ناسنجیده اندیشی و محافظگاری متهم می کند. چرا که دنیایی که او از پیش در آرا و اندیشه مفروض می دارد، جهانیست محبوس در حصار بسته گفتمان و کارکردهای معین که در آن هیچ گونه امکانی برای آمدیت و کنشگری سوژه در کار نیست. او می نویسد، بودریار در همان حال که خود را در مقام یک پسا مارکسیست تمام ایار کاملا بیرون از محدوده اقتصاد سیاسی می نشاند نوع این نظام متکی بر وانمایی یا شبیه سازی را مطرح می کند که در عمل به منزله پایان جدال دیالکتیکی میان سوژه و ابژه است جدی گرفتن بودریار یعنی قبول این حکم که کار سوژه یا فائل شناسا در مقام آمدیت تمام است و دیگر هیچ گونه امکانی برای اعتراض یا مبارزه سیاسی و اجتماعی وجود ندارد به پایان اپیزود هفتم رادیو دی می رسیم. مثل همیشه ازتون تشکر می کنیم که به رادیو دی گوش می کنید و به ما بازخورد می دید. ما 
را به دوستان اهل تفکر خودتون هم معرفی کنید. در پایان به قصه ای از موسیقی متن فیلم ترومن شو ساخته فیلیپ گلس و بورخارد دالویتز گوش می کنیم. خدا نگهدار. Thank you.